0: Несокрушимый народ самой смелой страны. Помните, как в России хвастались, что захватит Киев за 48 часов. Украина же дает отпор врагу уже 48 дней. Сегодня это стоит вспомнить. Вспомнить, что российское руководство надеялось увидеть парад оккупантов на кричатике уже через несколько дней после 24 февраля, после начала вторжения а видят каждый день стройные ряды оккупантов, которых наши защитники отправляют в ад. За 48 часов, которые растянулись уже на 48 дней, российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане. Выше, чем Россия, за две войны в Чечне. Общий список двухсотых для России уже очень скоро достигнет отметки в 20 тысяч. Буквально на днях, если не уже сегодня вечером. А что потом? Тридцать тысяч убитых. Сорок тысяч? Сегодня в России в очередной раз прозвучало, что их так называемая спецоперация якобы идет по плану. Но, если честно, никто в мире не понимает, как вообще мог появиться такой план. Как мог появиться план, который предусматривает гибель десятков тысяч своих же солдат чуть больше, чем за месяц войны? Кто мог утвердить такой план? И какой финальный уровень своих же потерь для этого человека приемлемый? Десятки или все-таки сотни тысяч погибших россиян? Очевидно, что количество убитых мирных украинцев в Москве вообще никого не волнует. Там говорят что делает все ради людей, ради Донбасса. Но даже во времена Второй мировой войны Донбасс не видел такой жестокости за такое короткое время. И от кого? От российских войск. На Донбассе же повторили историю блокады Ленинграда. Зачем? Чтобы об этом сказали люди, которые погибли или чуть не погибли в Ленинграде во время нацистской блокады. Чтобы они сказали про блокаду Мариуполя. Также сегодня прозвучало из России, что массовые убийства, совершенные российскими военными в Буче, это якобы инсценировка. Почему-то еще не прокомментировали массовые убийства в Бородянке, Гастомеле, Макарве, в городах и селах Черниговской, Харьковской областей, на Донбассе. Нет в мире столько инсценировщиков, сколько в российской армии убийц ответственность за военные преступления неизбежна. В качестве примера могу привести сегодняшний результат службы безопасности Украины. Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец решил попытаться бежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого космонавта минус в плохом смысле слова, не сработало знаменитое «Поехали». Считаю особенно циничным с его стороны использовать военный камуфляж. Пытался так замаскироваться. Вот такой вояка. Вот такой патриот. Что ж, если Медведчук сам избрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и наших девушек, которые сейчас в российском плену. Поэтому важно чтобы наши правоохранительные органы и военные тоже рассмотрели такую возможность. Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости российских военных в отношении женщин, детей. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до какой дошли российские солдаты. Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого не понадобилось, мы найдем всех. И пусть Медведчук к вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из российской глубинки. Достанем каждого. С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом. Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, какое именно это было вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ. Но... Учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов относительно применения химического оружия против защитников Мариуполя, учитывая уже неоднократное применение российской армии, например, фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно. Потому что после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира сегодня в обращении к парламенту, к народу Литвы, а вместе с тем и ко всем европейским народам отметил, что шестой пакет санкций Евросоюза против России обязательно должен содержать нефть. Хватит множить недостаточно сильные санкционные пакеты. Все равно придется признать что только отказ Европы от российских энергоносителей и полные ограничения российской банковской системы может являться аргументом для российского руководства, чтобы искать мир. Без этого Москва ищет военное решение. Говорил также сегодня с канцлером Австрии Нихамером, который накануне встречался с главой России. Обменялись подробностями в отношении этой встречи. Многие любят злорадствовать по поводу оккупантов. Тролить их провалы, уровень подготовки их солдат и сомнительное качество новейшей российской техники, которая была разработана за последние 20 лет и уступает советским образцам. И это правильно. Это справедливо. Но в то же время мы должны понимать, что не все российские танки глохнут в поле. Не все солдаты врага просто бегут с поля боя. И не все они срочники, не умеющие нормально держать оружие в руках. Это не значит, что мы должны их бояться. Это значит, что мы не должны умолять заслуг наших бойцов, нашей армии. И я еще раз хочу поблагодарить их, всех наших защитников и защитниц. Я не устаю это делать. И хочу, чтобы мы с вами не уставали говорить им самое главное, мы верим в вас. Мы гордимся вами. Мы восхищаемся вами. Мы гордимся всеми нашими людьми которые, несмотря на оккупацию, выходят на улицы. Протестуют. Выгоняют оккупантов так, как могут. Гордимся всем нашим народом. Поэтому нужно всегда подчеркивать, если наши города и села оккупированы, то это лишь временно. И они обязательно будут освобождены будут освобождены нашими героями. Причем не только силой оружия, но и силой духа. Такого духа которые ежедневно демонстрируют украинцы и украинки в городах и селах юга нашей страны. В тех районах, которые российские войска временно оккупировали, и которые наша армия пока что не освободила. Как бы там ни было, нужно противостоять оккупантам. Сложно, знаю. Нужно сражаться. Протестовать. Защищать нашу национальную государственность. И обязательно наказывать коллаборантов. Пусть делают ХНР где-то у себя, в Хакасии, а не в нашем родном украинском Херсоне. От силы нашего сопротивления во всех его формах напрямую зависит будущее Украины. Будущее всех нас. Каждого нашего города, каждого нашего села. Я благодарен каждому и каждой, кто осознает это. Кто не прекращает сопротивляться даже тогда, когда кажется, что результат очень далеко. Потому что самое темное время всегда перед рассветом. И отдельно хочу сказать сегодня тем героям, которым очень тяжело. Тем, кто защищает Мариуполь. Батальон морской пехоты 36-й бригады морской пехоты. Отдельный отряд специального назначения АЗОВ, 12-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Подразделение государственной пограничной службы. Добровольцы правого сектора. 555-й военный госпиталь и работники национальной полиции. Всем военным, борющимся в во ООС, защищающим Харьков, Харьковский регион, всей военной группировки, защищающий Запорожский регион, защищающий Юг. Отдельное спасибо 92-й, 93-й, 95-й бригадам. Лично генералу Ниеву. И всем безгранично благодарен. От имени всех украинцев. Несколько минут назад я подписал три указа. Государственными наградами отмечены 419 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Из них 72, посмертно. Также государственными наградами отмечены 30 военнослужащих Главного управления разведки Украины и звание Героя Украины присвоено подполковнику Васильеву Дмитрию Николаевичу, командиру ракетного дивизиона 19-й ракетной бригады. Посмертно. Вечная слава всем нашим героям. Вечная память каждому погибшему за Украину. Неизбежное наказание всем нашим врагам. Слава Украине.